0: Du hører på Unge Voksne-podcasten fra OKS. Vi håper dette inspirerer og oppmuntrer deg hvor enn du befinner dig i livet. Amen. Amen. Vær så god har med meg en uh, bønsj med ting opp her i dag. Hvis det fider litt, så var det bare fordi jeg insisterte på å ha en sånn kul mikrofon. For jeg liker å bruke to hender. Takk. Jeg må bare si, den, den, den litt sånn liv jeg er challenge, for de som ikke har prøvd det, så er det helt umulig. Jeg er skikkelig dårlig på det. Så alle creds til dere som klarer å ta det der kattegreiene om til, jeg ja, hadde, nei, jeg skal ikke si vad de hadde gjort sagt. Jeg hadde sagt noe helt forferdelig. Jeg har sagt et eller annet, plutselig hadde katten død, det var masse, ja, masse. Jeg er, jeg er helt jeg er dårlig på det. Samme, Samme det. det er ikke det vi skal snakke om i dag. Ehm eh för någon ukes innan så, så før för var det väl så bynt det så jeg en preiken som heter Troens kraftfulla sanningar del 1 nu har det blivit del, <laughs> ha del 2. Det er kul. Eh alltid drömt om han del 2. Eh det kommer också en del 3 återvärt. Ehm den är också färdigskrivet. Men i Bibeln den boken her så finnes det väldigt mycket guld. Og Bibelen Guds ord er jo bilder vi har på hvem Jesus er. Boka er full, stappfull av historier og fortellinger og sannheter og ord og visuelle bilder om hvem Jesus er. Og ved at vi läser den, ved att vi åpner den, vi ser på ordene, så kan ordene bli til liv i våre egne liv og det er det som er så spennende med denne boka det er ikke bare at vi leser någonting ting og så, oi det var kult men det vi leser kan ta bolig in i oss for dette er Guds ord og dette er Jesus um, og boka er det mest hjelpfulle og mest definerende og mest fantastiske vi har det er en enorm ressurs som vi kan bruke i vår egen hverdag og vi har jo en far i som ønsker å bli kjent med oss som ønsker å bli kjent med deg som ønsker å bli kjent med mig og gjennom å lese i boka, The Big Book, så kan vi bli kjent med hvem han er, och vad han har for oss. Eh, og i dag, jeg bare sier det, vi skal ikke holde på all for lenge, men, men vi ska ha, det er litt sånn, sånn lærergreie, det er litt sånn skole. Fordi at eh, det er noen sannheter i Bibelen, som, som trengs å på en måte kvernes litt på, som trengs å liksom undervises litt om, som trengs å förklara lite runt så jag är inte säker det blir liksom sån jättevisuellt och jättekult men men bear with me och och med så gott du kan. En sånn, litet sån litet sån lärare läraretime så sånn kan lära detta här för detta är spännande grejer. Vad är det mest fundamentale i det kristne livet? Jo, det är att veta vad vi har i Jesus. Hvem vi er i Jesus, det er det viktigste i det kristne livet, for det finnes en dybde, og det finnes en stor dimensjon som vi kan dykke inn i, som vi kan tre inn i, når vi blir bedre, bedre kjent med hvem Gud er, og hva han har for våre liv. Visshet om vår stilling i forhold til Gud. Altså når vi vet hvor vi står i forhold til Gud, vill det ge oss en större frimodighet. För vi kan veta vem Jesus är och vad han har for oss. Så när vi vet vem vi er, och vad Jesus mener om oss, da kan vi bli frimodige. Och det är en stor nyckel i det kristne livet. Men boka är ju den snackar om mycket förskälligt. Eh Jesus han kommer, han dør, han står upp igen och vi får ett nytt liv og Paulus, han skriver veldig mye om dette. Om, om hvem vi er i Jesus, og hvilke planer han har for oss, og hvem vi var, og vem vi er, og, og hvor vi skal. Eh, og han snakker noe om det som heter det gamle menneske. Det gamle menneske. Det, hva, hva er det for noe? Jo, vi er alle sammen mennesker her inne, forhåpentligvis. Eh, og vi har en, en hjärne, vi har liksom noen føtter, så har vi noen bein. Vi er mennesker. Ehm, Liksom, vi, er, vi, er, vi er like på den fronten. Men vi er ikke bare mennesker, men vi har også en ånd i oss. Vi har en ånd i oss. Alle mennesker har en ånd. For det er ånden som gjør at vi lever. Altså hjerte og sjohei gjør jo at vi lever. Men det er ånden i oss som gjør at vi lever. For kroppene våre er egentlig døde uten vår ånd. Altså vi er jo ingenting uten en ånd. Altså sånn, da er vi bare kropp, liksom. Det er bare være kropp. <laughs> men, men, men vi er jo noe. Ikke sant? Vi, er en, vi har en ånd på innsiden. Og ånden vi har på innsiden, den er skapt av Gud. Kroppen vår er skapt av Gud, men ånden vi har på innsiden, den er skapt av Gud. Men selv om vi ser like ut, og selv om vi kanskje oppfører oss slikt, så kan våres ånd være på to forskjellige steder. Enten så... I Bibelen så sier det at det er den som ikke er frelst, altså den som ikke har tatt imot Jesus, den som ikke tror, har ett åndelig liv som ligger på bunn, altså som ligger i mørket, som ikke gir noe, som ikke gir noe vekst, som er dødt, som på en måte, den bare, den bare er der. Et lite, åndelig, aktivt liv. Et liv som lever i synden. Men når man blir frelst, tar imot Jesus, lærer han å kjenne så blir din ånd på ny. Det er dette Bibelen beskriver, at når vi tar imot Jesus, så vi blir vår egen ånd på ny. Det er ikke sånn at vi får en ny arm, og så får vi liksom masse biceps fordi vi har tatt imot Jesus. Men det er ånden vår som blir født på ny, det vi har i oss, det Gud har lagt på oss og til oss. Og det gamle livet, den gamle ånden som man hadde før man ble frelst, den forsvinner, og det er ikke sånn at den bare forsvinner delvis. Når man blir frelst og født på ny, så forsvinner den ånden helt. Da er du en ny skapning. Allt er blitt nytt, står det. Alltså den gamle bare slettes, liksom. Det er, nå har ikke jeg hatt sånn Windows, så er det sånn CR, alt delete. Ja, et eller annet sånt. Og den er liksom i papirkurven, og så er den slettet for godt, ikke sant? Den ånden, det gamle deg, det finnes ikke lenger. For det er ikke sånn at når vi blir frelst, så, så har vi fått en ny ånd, men så switcher jeg litt tilbake til den gamle ånden, litt sånn av og til, og så litt på den nye for nå føler jeg meg veldig bra. Nei, når vi er frelst, og vi tar imot Jesus, så har vi fått en ny ånd, en helt ny ånd. Det finnes ikke rester av det gamle livet. Og Jesus han snakker en del om det gamle mennesket, Och för att kunna förstå vad det gamla människan är, så måste vi snacka om synd. Uff. Uh, uh, ja, helt ärligt, jag har liksom tänkt att detta är lite svårt att predika om, för det att uh, man må på något måte känner vad synd är, visst man ska snacka om det. Och där massa jag ikke känner om synden då. Uh, men det er nog man nog man lär sig och och ånden kan lære. och synd, vad er det? Jo, för att förstå for, liksom nåde som vi ska komme til, som er the great, uh, the great Christian word. Nådefose. <laughs> når vi skal, hvis vi skal snakke om nåde, som vi kommer til etterpå, det blir koselig, det blir hyggelig. Men for å snakke om nåde, så må vi snakke om hva synd er. Eh, og hva er synd? Jo, det betyr ulike oversettelser og sånne ting. Så betyr det, kort fortalt, å bombe på målet. Å ikke treffe. og bombe på målet. Eh, og når vi synder, så er det så sånn at vi feiler på å leve det livet som Gud har gitt oss. Det er det synden er. Vi, vi klarer ikke å leve det livet som Gud har gitt oss. Vi bomber på målet. Og i romerne 3, 23 så står det et veldig oppløftende vers. For alle mennesker har syndet og mistet fellesskapet med Gud. Da kan lovsangen fortsette, og så spiller vi på paintball på. Og så bare, vi bare tar det der har syndet og mistet fellesskapet med Gud. Så deilig bibelvers å høre. Hva er det den sier? Alle mennesker har syndet. Du 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 har syndet. Jeg har syndet. Du og har... alle mennesker har syndet og mistet fellesskapet med Gud. Og I Jakobs Frel så står det Ingen må finne på si at han blir fristet av Gud, for Gud blir ikke fristet av det onde, og selv vill han heller ikke friste noen. Så det de sier er att vi ska ikke bli med Gud for at vi blir fristet. For vi blir ikke fristet av Gud. Hver og en blir derimot fristet av sin egen onde lyst, av sin egen kropp, vårt menneskelige kropp, vårt gamle mig? menneskenets egne lyster lokker og drar i dem i deres indre jo mer man fokuserer på sine egne lyster desto mer fristet blir man så sier jeg at jo mer du graver in i deg selv jo mer du blir fokusert på dig, jo mer du blir fokusert på ditt kjødelige dig altså kroppen din altså sånn, hvem du er som menneske jo mer fristet kan du bli og til slutt så gir man etter og gjør det man selv vil man bommer på målet. Man synder. Da har vi syndet, for da lever vi ikke lenger etter Guds plan og vilje. Og synden vil til slutt føre, og føre til død. Ikke sant? Dette er brutalt. Dette høres. Dette er ikke Men det vi lærer av dette verset er att vi blir ikke fristet av Gud, men det er oss selv som gjør at vi blir fristet vårt kjødelige, menneskelige meg. Og etter hvert så skal vi snakke lite om om at det finnes noen forskjeller. For hva skjedde? Hva skjedde liksom i hagen? Hvor, hvor kom synd fra? Okej okay, Gud, han... han det som, har du, jeg, har, jeg har vært vikar. Det, og det, det var opplevelser. Eh, men jeg har vært vikar, og ska skal ikke være... Jeg, kanskje jeg ska være vikar, men jeg vet ikke helt. Men poenget er at når du først skal si noe til et barn, så enten så har du de engelbarnene som har sånn... Ja jeg skal høre på alt du sier, og de er jo en drøm. Og så har du han ene som er sånn, jeg skal gjøre alt motsatt av det du sier. Og jeg skal gjøre det med vilje. Han, bare, han er ond, ikke sant? Han bare sånn, jeg kunne ikke på det, jeg skal gjøre motsatt av det du sier. Og hva som skjer, Adam og Eva liksom kommer inn i hagen her, dritbra stemning, der som er på unge voksne, skikkelig, en bra vibe, ikke sant? Og så, og så kommer de inn i hagen, og så sier Gud har skapt liksom masse greier, og så sier han, ja, spis av hva dere vil, men ikke det ene treet her. Det, det er liksom en ting. Han kommer med liksom en sånn, en sånn regel som bare, ok, please av, og ikke spis det, liksom. Men alt det andre kan dere spise av og så har du han onde kiden. Altså, når de bare, sånn, de bare sånn, ok, vi ska ikke spise det, Eva bare sånn, ja, la oss spise. Og spiser, og synden kommer in i verden. Og den, altså, Gud skapte oss helt perfekte, og vi vi er, Gud skaper oss perfekte. Men det er sånn at det Gud hade ment for oss, ble brutt fordi vi, synden, kom in i verden. Og derfor er synd i verden i dag også. Men Gud skapte mennesker med fri vilje. Gud skapte ikke synd. Gud skapte ikke oss sånn at vi kan synde. Det er liksom sånn, sånn okay, kanskje synder, eller så blir en kristen. Det er ikke fritt vilje. Gud skapte ikke synd, men Gud skapte fri vilje. Og som veldig menneskelig ting, så kan vi enten tenke at vi klarer dette selv, vi klarer livet selv, vi klarer alle utfordringene våre selv, og det er veldig mange som prøver å gå den veien. Ellers kan vi se på Gud som skaper Vi kan se på Gud som setter oss fri. Det er han vi har fått i vårt liv, og det er Gud som hjelper oss i våre liv. Gud skapte ikke synd, men han skapte menneske med fri vilje. Og i menneskets natur så ligger det jo helt klart at vi prøver å klare ting selv. Klare selv er kanskje det fetste vi vet om når vi er kids. Det er liksom den independent greia. At vi skal klare alt selv. Um, det var en som sa det här. her. Um, jeg, er en, jeg er ikke bare en synder fordi jeg synder. Den er egentlig mye bedre på engelsk, men jeg skal si på norsk. Jeg er ikke en synder det jeg synder. Men jeg synder fordi det er en synder. Så i så er vi alle syndere. Som vi leser i Bibelverset. Vi har bommat på målet. Vi har inte klarat det. Vi är alltså liksom. Men tack för att vi har en Jesus som har större kärlek än att bara låta oss vara där. Tack för att vi har en Jesus som passer på oss, som beskyddar oss. Tack för att vi har en Jesus som kommer ned till jorden med sin store nåde för att vi ska gå fri fra dette. för att vi ska kunna förlåt och leva ett nytt liv. Og det er det det kristne livet handler om. Romerne 6, 1-6 står det. For vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med han, og for at syndelegeme skulle bli fratatt sin makt, så vi ikke lenger var slaver under synden, for den som er død er etferdiggjort fra synden. Det gamle livet, det gamle mennesket som Jesus snakker om, er hvem du var før du ble frelst. Før Jesus fikk tatt bolig iblant deg, før Jesus vi fikk flytte in på innsiden av deg, før du ble frelst, så var du en synder. Og det er det Jesus og Bibelen forklarer om det, var det gamle mennesket. Før du ble frelst. For når vi blir frelst, når vi tar imot Jesus, så går vår ånd overfra mørket den lå i, over i lyset. Overfra død som den lå i, det døde, der det ikke grodde noen ting, og der det ikke var noe vekst, så gikk den over til liv. Et liv som er full av vekst, et liv med, med resultater, og et liv der du bare kan se at det vokser rundt dig. Og det skjer ett mirakel i åndelig forstand når du tar imot Jesus. For vi var døde, men så tar vi imot Jesus. Jesus og hans ånd flytter inn på innsiden av oss. Vi får en ny ånd, og vi blir et nytt menneske, vi blir en ny skapning, og vi kan få lov til å leve i han. Romerne 6, 7-11 så står det, for den som er død, er ett ferdig gjort fra synden. Men døde vi med Kristus, da tror vi att vi også skal leve med han. For vi vet at etter att Kristus er oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Døden hersker ikke lenger over han. For døden han døde den døde han for synden, en gang for alle. Men livet han lever, det lever han for Gud. Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus, Jesus. Jesus han døde og stå opp igjen for dig og mig. Vi er nå døde fra det gamle livet. Når vi nå har blitt frelst, så er vi døde fra det gamle livet. Det som var før, er nå borte, og vi har stått opp igjen, og vi har blitt født på ny, inn i det nye livet som Jesus har for oss. Jesus han kom ned til jorda, og så døde han og stod opp igjen. Når han stod opp igjen, og døde og stod opp igjen, så døde han en gang for alle. Det er ikke sånn at Jesus kommer hver påske, og så skal han igen för fordi det året her har vi gjort masse synder, så da må vi gjøre det igen. Det er ikke sånn at han kommer hvert år for å dø for våre synder, nei, han døde, en gang for alle, og på samme måte som han døde en gang for alle, så må vi også skjønne att synden i våre liv er også død. Og det er det han forklarer med att døden han døde, är også synden som er død i våre liv. Jeg vet at dette er litt komplisert, så, så dette, dette kan man lese på egenhånd også. Men når vi skjønner dette, så ville gi en enorm frihet og en enorm kraft in i våre liv. Før så levde mennesket i synd, men nå er vi døde fra synden. Vi er født på ny og er nye skapninger i Jesus Kristus. Jeg driver og leser en bok om dagen av Åge. Den heter Troens grunnvoller, og den er kjempebra. Åge forklarer akkurat dette med et sånt ganske lettisk eksempel. Uh, han det at eksempelet ikke er så bra, men det at det, det funker. Det, så liksom, det har noen huller, men det funker hvis du liksom kjenner det. Uh, en fisk lever jo i et vann. Obvious. Uh, og vannet er fiskens element. Ikke sant? Det er der fisken koser seg. Det er fisken lever. Det er i vannet. Men om du fisker, og du drar opp fisken på land, da dør fisken for den klarer ikke å leve i, på land. På samme måte levde mennesket i synd, og synden var vårt vann. Det var der vi koste oss. Det var den vi var før. Det var den vi var uten Jesus. Det var der vi koste oss. Synden var vårt vann. Men vi er nå nye skapninger. Jesus har kommet, stått opp igjen og død for oss, og vi har startet et nytt liv på land. Så vi var i vannet, men nå er vi på land, og det ble et helt nytt liv. Og det gamle livet, det er nå dødt. Men store forskjellen er at vi er mennesker. Og vi har kjøtt og blod. Vi er fortsatt mennesker. Vi er døde fra synden. Men det hender at vi faller i synd. Det hender at vi synder. Det hender at vi gjør ting som vi skulle. Men du regnes ikke som en synder fordi du har syndet. Du kan falle i synd uten å være en synder, uten å bli kalt og definert som en synder. For det vet vi jo. Jesus har dødt og stå opp igjen, og død for våre synder, så vi er ingen synder. På samme måte så kan vi falle i vannet uten å bli kalt en fisk. Hvis du skjønte den. Jeg er ikke sikkert du skjønte den. Men, men det er ikke sånn at vi blir en fisk når vi faller ut i vannet. Det er ikke sånn at vår identitet plutselig blir en fisk. Vi ser det som en tape fordi vi har fallet ut i vannet. Det er mer det. <laughs> men, men vi blir ikke en fisk fordi vi faller ut i vannet. Vi kan falle ut i vannet, men vår naturlige reaktion hva er den? Hvis vi faller ut i vannet. Jo, vi kommer jo oss opp. Vi løper jo opp. Vi finner nærmeste vei opp. Vi kommer oss opp, og så tørker vi oss. Og så går vi videre. Og sånn er det også med livet. Det hender at vi plumper opp i denne uh, gryta vi kaller synden. Men hva er vår nye reaksjon når vi nå er nye mennesker i Jesus Kristus? Da fortsetter vi ikke å svømme ut av vannet med synd, ikke sant? Vår nye reaksjon er at vi kommer oss opp fra vannet, vi vender synden ryggen og går videre sammen med Jesus. Det er vårt nye liv. Vi blir ikke væren der vi var som gamle mennesker, men den nye mennesket har fått en ny standard. Og det nye livet det er ånden bor i deg så får du kraft til å vende synden ryggen og komme deg videre ut i det du er kalt til. Det er det det nye livet også handler om. For vi har en Gud som har omsorg for deg og for meg. Vi har en Gud som elsker deg. En Gud som alltid vil gå sammen med deg. Og en Gud som har en enorm kjærlighet for deg og som bryr seg om deg. Vi kan glemme det som er bak. Vi kan glemme det vi har vært. Og vi kan begynne å se fram imot det som ligger der framme Og som kristen, som må jeg kontinuerlig påminne meg selv om at det er Gud som vet hvordan jeg skal leve et bra liv. Det er ikke nødvendigvis jeg og min person som vet vad det beste livet er for mig. Men som en kristen og som en troende, som jeg kontinuerlig påminner meg om det er Gud som vet hvordan jeg skal ha det bra. Det er Gud som vet hva som er best for mig For det er han som har skapt mig. Det er han som har gitt mig liv. Det er han som vet hvordan jeg er. Og Guds nåde er ikke bare en måte å gå fri fra syndene du har gjort på. Det er ikke sånn at okay, Guds nåde kom inn i verden, så nå kan vi bare liksom... Ja, det var noe som hette synd, og det var liksom greit, men jeg kan fortsette å synde, men jeg har jo noe som heter nåde, så det er liksom greit å synde. Guds nåde er ikke bare en måte å gå fri fra syndene du har gjort eller dekke over tingene som har skjedd. Men Guds nåde hjelper deg med å bli den du er kalt til å være, å, så du kan gjøre det du er kalt til å gjøre her i livet, til å leve et liv sammen med han, få et nytt liv sammen med han. Og Magnus, du kan komme eh, så Når jeg har forklart, du har det gamle mennesket, som var, liksom, det var deg før, før nåden og før Jesus, O det var liksom, det var standarden. Vi var alle syndere. Ingen av oss var perfekte. Alle var syndere. Och så kom det nye ny det är Jesus, han som var utan synd, det eneste människa som var syndfritt. Kommer ner och han dør for dig, han står upp igen för dig för att vi ska få lov til å leve ett nytt liv. När vi tar emot Jesus och det livet han har för oss, når vi blir frälst, så får vi en ny identitet. Han flytter inn på innsiden av oss. Vi blir rettferdige. Det snakket jeg litt om sist vad Hva betyr det å være rettferdig? Det betyr att du kan komme frimodig framfor Gud. Gud, han, han sier at du er rettferdig. Og jeg, jeg vil anbefale deg liksom, den neste tiden, kanske gå hjem og lese hva det betyr å være rettferdig. Fordi Bibelen snakker masse om det å være Rettferdig. Det er en enorm frihet å skjønne vad det er at man er rettferdig. Men hva er den store forskjellen okay, vi da? Vi har det gamle mennesket, så kom Jesus, han døde og stod opp igjen, og så er vi et nytt menneske i jonden, og det er dritbra. Vi er rettferdige, vi er elsket, vi er akseptert. Jesus han døde for oss, og vi har blitt ett nytt menneske. Men i romerne 12, 2 så står det, «Bli ikke dannet lik denne verdenen, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn så dere kan prøve om hva som er Guds gode, velbehagelige fullkomne vilje bli ikke dannet slik denne verden ja, det er jo lett å si da Jesus altså, eller, altså, Perluss skjønner du eller? jeg lever i 2019, hvordan skal jeg ikke klare å bli dannet like verden? jeg er jo på zoom med dagen lang. Jag blir ju skutt på med impulser. Men han sier jo ikke det for å være skip. Men han vet att det menneskelige fører til død. Han vet att det menneskelige som vi jager etter ikke vil oss frukter. Ikke vil gi oss et liv. Han sier bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn. Når vi blir frelst, får vi en ny ånd. Vi får den samme ånden som reiste Jesus opp fra de døde. Den bor også i oss nå. Så vi har fått en ny ånd. Vi er alle samme mennesker, vi har fått en ny ånd. Men vår kropp og vårt sinn, altså våre tanker, er det fortsatt vi som, som dealer med. Det er ikke sånn at vi får, en ny, vi får fått en ny, en ny ånd av Jesus, og han infiltrerer livet vårt, og han veileder oss, og han hjelper oss, men det er fortsatt så sånn at vi har kontroll på tankene våre. Det er ikke sånn at hvis du, hvis du blir en kristen, som tar han over alle tankene dine, så er det eneste du løper, er å liksom frelse mennesker, fordi han har bare stillet deg på en autopilot, ikke sant? Men Gud, vi mennesker, har fortsatt kontroll over våre egne tanker og vår egen kropp. Det står ikke at Gud skal fornye ditt sinn, Men det står at vi ska bli forvandlet ved fornyelsen av vårt sinn. Så her har du en viktig rolle. Og jeg tror att Jesus Jesus han han viser oss mer av hvem han er. Jeg tror att Jesus helt klart veileder oss til mennesker og til samtaler og leder oss til Bibelen som vi skal snakke litt om og som gör at vi får nye tanker inn i vårt liv. Men vi har en viktig rolle. Jeg kan fortsatt leve som gamle mig selv om jeg har blitt frelst. Men vad vill frukten av mitt liv være da? Det vil jo ikke skje noen ting. Jeg, jeg er frelst. Jeg har en ny ånd. Jeg er, jeg er liksom akseptert, og jeg er rettferdig. Men jeg lever jo som det gamle. Vad er hensikten? Hvorfor skal jeg leve som det gamle? Det er vi kan bli så forvandlet som kristne. Det er ved sinnets fornyelse. Det står at vi skal bli forvandlet ved fornyelsen av vårt sinn. Og du vet, vi kan skru alt lyset. Og vi kan få alt lys. Og du vet, noen ganger så kan man kjenne på det å være et menneske. Ok, jeg er elsket, jeg er akseptert. Gud, han han har gitt meg et nytt liv. Jeg er frelst. Men jeg kan fortsatt kjenne på redsel. Jeg kan fortsatt kjenne på skam. Jeg kan fortsatt kjenne på hvordan det er å være menneske. Og kan møte på situasjoner som bare tar mig lenger og lenger og lenger og lenger ned. I stedet for å bygge meg opp. Det er fortsatt noe menneskelig ved det å være menneske. Jeg kan fortsatt kjenne på de vonde følelsene. For å være ærlig, så er ikke livet alltid like lett kanskje det er sånn i livet ditt også at du kanskje ikke har du kanskje føler at jeg har ikke medgang i livet mitt alt går mot meg, alt bare stanger jeg skjønner ikke hvorfor og i mitt eget liv også så har jeg opplevd situasjoner som gjør at jeg føler jeg står og dunker på en vegg jeg kommer ikke gjennom veggen jeg, okay, jeg er rettferdig jeg er heldig og Gud har gitt meg et nytt liv men hvor er resultatet? Hvor er det som liksom skal være så fint og flott? Og noen ganger så kan vi føle det sånn at vi står og dunker mot en vegg og ikke klarer å komme oss fremover. Vi må huske på at vi er rettferdige. Vi er elsket. Og vi er akseptert for alltid. Og det er store ord. Det er store ord. Og det er ikke vi skjønner vad det betyr heller. Men vet du hva, jeg så takknemlig for at vi har en Gud som er større enn våre utfordringer. Som er større enn det vi møter på. Som er større enn alt vi kommer til å møte på. Og at vi har en ånd som kom in i det nye livet, som veileder oss, som viser oss hvor vi skal gå, som leder oss in i samtaler med mennesker. Som leder oss inn til Bibelen, som er Guds ord. For hva det som skjer når vi åpner Guds ord? så kan den begynne å lyse opp omstendighetene runt oss. Og vi kan begynne å se mer og mer og mer vem vi er, hvilke planer Gud har for oss, hvilket liv Gud har for oss, hvilken hensikt vi har i våre liv. Og når vi begynner å lese om vem vi er, om vad vi har og vad vi har fått, så kan vi plutselig få nye tanker vi kan få nye opplevelser. Vi kan få nye erfaringer som vender vårt sin, i riktig retning. Det som har skjedd med deg åndelig når du har blitt født på ny, og du er en ny skapning, det skal gå opp for dig i ditt eget hode. Det er målet. Når vi skjønner hvem vi er, rikdommen, fylden som Jesus sa for oss, når det går inn i vårt eget hode, ved at vi fornyer vårt synd, vi leser i Bibelen, vi leser om hvem vi er, vi gjør samtal, om vi er, vi snakker med mennesker, og vi blir fylt opp på innsiden. Når vi får det livet som vi fått av Jesus, når vi skjønner det i vårt eget hode, da finnes det frihet. Da finnes det legedom. Da finnes det et liv som er større, og som er bedre enn vi noen gang kan forstå for når vi skjønner hvor stort dette er Vi å lese i Bibelen og ved å lese og bli fornyet i vårt sinn og sinnet vårt, få positive tanker fra å på de negative tankene som vi hade men nå vet jeg at på innsiden av mig så bor det en levende Gud. Det bor en Gud som er større enn omstendighetene mine. Det bor en Gud som er større enn mine utfordringer. Og jeg kan hvile og jeg kan vite at Gud alltid er med mig! når jeg skjønner hvilken rikdom og hvilket fylle som finnes i Jesus, da kan jeg leve i frihet. Når mitt sinn stadig blir fornyet, når mitt sta sinn stadig fokuserer på hvem Jesus sier at jeg er, ikke alle andre mener at jeg er, men når Guds ord får infiltrere ditt liv, når hans sannheter får infiltrere ditt liv, da finnes det frihet, da finnes det legedom, og da finnes det ett liv som vi kan leve, som er større og bedre enn vi noen gang kunne forstått. For det finnes et liv i frihet, og det finnes et liv i seier. Vi må kjenne at vi var syndere, alle sammen. Vi har tatt imot Jesus. Jesus har kommet på innsiden av oss. Vi har fått et nytt liv. Ballen ligger i våre hender, og vi kan få lov til å forny vårt sin og vite hvem vi er i Jesus. Vi har läse Guds ord. Vi går fra minus till pluss. Vi går fra nedlag til seier. Forandringene som skjer i ditt sinn, som skjer i ditt hode, Vi har lese i Guds ord. Det skjer gradvis. Det er ikke noe som skjer momentant. Først så blir sinnet vårt fornyat. Deretter så ser vi får vi erfare ting i livene våre. Og dermed får vi se ting praktiske, konkrete ting som sker ved at vi fornyer vårt sinn. Og det er därför Jesus oss sier at vi ska gjøre det stadige. Det er ikke noe vi gjør én gang. Det er ikke noe vi gjør to ganger, men dette er noe vi gjør gjennom et helt liv, et liv i Jesus når vi innser hva vi har fått så kan vi leve det nye livet i seier romerne, vi kan få på lys igjen romerne 8, 1-2 så står det derfor er det ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus de som ikke vandrer etter kjødet altså de som ikke vandrer etter gamle mennesket altså det fysiske i kroppen men lever lever, lever i ånden det nye livet den hellige han flytter på innsiden av oss, som veileder oss, og som viser oss hvor vi skal gå. For livet sånn har Kristus Jesus gjort mig fri fra synden og dødens lov. Når vi har tatt imot Jesus, så kan vi vite at vi er fri fra fordømmelse. Vi er fri fra skam. Der vi aldrig nådde opp, så når Jesus opp. Når vi føler at vi aldrig strekker til, så strekker ånden i oss til når vi aldrig føler oss gode nok så styrker ånden i oss for vi må vite at det er frihet og det finns en enorm frihet i å skjønne hva vi har fått i å se vad som ligger der og det kan vi se ved å åpne Guds ord og stadig påminne oss selv om hvem vi er i Jesus hvilket liv han har for oss hvilken rikdom han har for oss Når vi får et grep om og forstår kraften i at vi er et rettferdig og rettferdiggjort så har det potensial til å endre hele vårt Guds liv det kan snu hele vårt Guds liv på hodet når vi skjønner når det kommer, det som har skjedd med oss åndelig kommer inn i vårt hodet og vi skjønner hva vi har fått, så kan det endre vårt Guds liv, det kan endre vårt bøndeliv, og det kan øke vår frimodighet og vi kan komme fremfor nådens troende med frimodighet. Hvorfor kan vi komme fremfor nådens troende? Jo, fordi vi Vi er elsket, vi er akseptert. Vi er rettferdig. Jeg vet hvem jeg er i Jesus. Derfor er det ikke så sånn at jeg må... Så Jesus, du vet, ser du hva jeg har gjort, ikke sant? Du ser de greiene der. Nei, vi kan komme frimodig. Heva, rak rygg. Skuldrene senka komme fram for Jesus, han som har skapt deg. Vi kan leve i en relasjon sammen med han hver eneste dag. Guds nåde hjelper dig til å bli det du er kalt til å være, så du kan gjøre det du er kalt till å gjøre. Guds nåde gjør at du går fri, du blir gjenopprettet, og han vil signe deg, for Guds nåde har en effekt og en konkret effekt på ditt liv. Det er et kristent ord, men det har en konkret effekt i ditt liv. Og det kan vi lære, det kan vi se, og det kan vi dykke dypere inn i. Alle sammen kan ta oss og lokke øynene, og kanskje du er her, og aldri har tatt en bestemmelse om å følge Jesus, eller kanskje du... Du har tatt en bestemmelse en eller gang om å følge Jesus. kanske du var ung, eller kanskje du tok en eller annen sammen, men du har liksom aldri catchet. Hva er det et, et kristendiv egentlig betyr? vad betyr det at Jesus døde og oppstod opp igjen for meg? Det betyr at vi var syndere. Jesus flytter in på innsiden av oss. Hans ånd flytter in på innsiden av deg. Og vi kan vite at vi står rettferdig. Vi står skyldfrie, uten skam og hans nåde bor i dig Og kanske du aldri har tatt den bestemmelsen før, eller Kanske du har lyst til å ta imot Jesus, så kan du ta og rekke opp en hånd. Og hvis du har lyst til å ta imot Jesus, så, så er det den beste bestemmelsen du kan gjøre i ditt eget liv. Det å vite at vi var døde i synden, vi var det gamle mennesket, men se, allt er blitt nytt. Vi har blitt et nytt menneske ved Guds store nåde. Du har nå hørt en podcast fra unge voksne. Er du nysgjerrig på tro eller vil vite mer om unge voksne i OKS? Sjekk ut OKS.no eller send oss en mail på ungevoksne at OKS.no